0: העבודה היומיומית שלך היא לעזור לאנשים למצוא את העבודה הבאה שלה. מכל המקרים שליווית לאורך השנים, מה היה המקרה הכי משמעותי עבורך ולמה?
1: האמת ערן שכל מקרה הוא מקרה וכל אדם הוא אדם, וכל אדם זה משמעות ענקית עבורי. אבל אם אני ככה אחפש את השניים המרגשים ביותר שהיו, זה שני אנשים שהצלחתי להכניס אותם לתפקיד משמעותי, שהגיל שלהם חצה את גיל 70. מעל 70 הם היו. מעל 70. שוק העבודה היום הוא מאוד אכזרי לאנשים בגילאים מבוגרים. בני 70 להכניס לשוק העבודה לתפקידים משמעותיים, זה אתגר מאוד מאוד גדול. ולשמחתי הצלחתי להכניס שניים כאלה שעדיין עובדים, והגיל שלהם כבר חצה את ה-74. אני
0: יודע שמדברים כבר שגיל 40 זה כבר קשה לאנשים למצוא עבודה, אז גיל 70 נראה לי בכלל בלתי אפשרי.
1: בהחלט. היום בגיל 40 עוד אפשר, אבל החל מגיל 50... שוק העבודה מאוד אכזר למחפשי העבודה, ולכן השניים הללו שנכנסו באמת לתפקידים בכירים, ולא היה פשוט להכניס אותם, זאת הייתה התעקשות מאוד גדולה שלי שהמעסיקים יפגשו אותם, וברגע שהם פגשו אותם, נוצר קליק, כמו שהאמנתי, שייווצר, ואני לוקח את זה כסוג של סימן V מאוד גדול לכל השליחות שלי בתוך כל העבודה הזאת.
0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב, שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם. העסקים בעולם החדש פועלים בצורה שונה, הם מגדירים מחדש את כללי המשחק, הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על כל אלו ועוד תוכלו לשמוע כאן בפודקאסט כסף טוב, שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם. דרור פאוור, מנכ"ל השמה גרופ, משלב ניסיון עשיר בניהול תהליכי גיוס והשמה יחד עם ניסיון בתפקידי מטה ושטח בכירים ברשתות קמעוניות. דרור למד קמענות מהמדף ובגיל 24 מונה למנהל סניף ברשת שופרסל והיה למנהל הצעיר ביותר ברשת. לאחר מכן התמנה למנכ"ל קניון ישראל, משם המשיך לשורת תפקידים בענף הקמעונאי, מנהל רשת החנויות ומשאבי ענו של שילב, מנכ"ל רשת דומו ומנהל משאבי של רשת אירוקה לאחר שנים בהם כיהן דרור פאול בתפקידי ניהול בכירים, הוא פוטר מעבודתו. דרור מינף צומת זה, ובמקום להתחיל לחפש עבודה חדשה, החליט לעזור לאחרים למצוא לעצמם את יעד התעסוקה הבא. כך הקים דרור את ה"סמא גרופ" כעסק מבוסס שליחות. בחירה משמעותית זו התבררה כמוצלחת. עד מהרה הפכה החברה לשם דבר בתחום ההשמה לבכירים בעולם הקמעונאי, ודרור הפך למרצה מבוקש בכנסים בתחום משאבי אנוש. אהלן דרור. שלום אני מראיין הרבה אנשים, ולא תמיד יוצא לי לראיין מישהו שאני מכיר אישית הרבה שנים, ואוהב כל כך, ומעריך כל כך, ואני מאוד מאוד שמח על ההזדמנות הזאת כאן היום. אנחנו הכרנו לפני, לדעתי, מעל עשר שנים, נכון? בהחלט. אני פניתי אז אליך וגייסתי אותך
1: להיות מנטור בעמותת יוניסטרים, עמותה שעוזרת לבני נוער בפריפריה, להגשים את החלומות שלהם. פעילות מדהימה, אני חייב לומר. ובאותו רגע אתה נרתמת, ועד היום שנינו מתנדבים ביחד נכון. באותה עמותה.
0: נכון. אז אנחנו פה היום נדבר באמת על, על העסק שלך, באמת כעסק מבוסס שליחות, ומטבע הדברים בואו נתחיל רגע בהתחלה. איך הכל התחיל, בסדר? מאיפה הרעיון? מה היו הצעדים הראשונים שעשית?
1: כמו שאתה אמרת כבר בפתיח, הרעיון שלי התחיל בעצם ממכה שקיבלתי. המכה הזאת זה מכה של פיטורין. יום אחד בגלל נסיבות כלשהן. פוטרתי מתפקידי כסמנכ״ל משאבי אנוש ברשת אירוקה וניצבתי פעם ראשונה בלשכת התעסוקה. בלשכה עצמה ישבתי בטורים האלה, בטח אנשים ששומעים אותנו עכשיו יכולים להתחבר לזה, להבין מה זה להגיע פעם ראשונה בחיים ללשכת התעסוקה והיבטתי על כל האנשים שנמצאים סביבי. באיזשהו רגע מכונן, תוך כדי המתנה לפקידת ההשמה שתקבל אותי, הסתכלתי על עשרות אנשים שיושבים מאחוריי בספסלים אחורה, ואמרתי לעצמי, למה בעצם אני עכשיו צריך ללכת, לחפש עבודה, לחפש את היעד הבא שלי, אחרי תפקידים די בכירים שעשיתי, במקום שאני אקח את המושכות לידיים ואני אוכל לתת סיוע ולנסות לעזור לכל אותם אנשים שיושבים כאן בלשכה ולמצוא את העבודה הבאה שלהם. ובאותו רגע יצאתי החוצה. לא, uh, לא הגעת לפקידה? לפקידה הגעתי, uh, והאמת שיצאתי החוצה והחלטתי שאולי זה כיוון. צלצלתי לאחת ממנהלות משאבי אנוש, ש... ש... קולגה שלי, וסיפרתי לה את הרעיון, והיא אמרה, בוודאי, עוף על זה, קח את זה. אני כבר נותנת לך uh, שלוש משרות שאני צריכה לאייש אצלי בחברה. אמרתי, רגע, אני עוד שנייה, אני לא <laughs> רק רעיון. היא אמרה, תנסה. ואני חייב לפרגן לה, ואני חייב לפרגן לעוד אנשים שהיו ככה בדרך, ומפורטל דרושים וג'וב מאסטר, שנתנו לי אפשרויות להתחיל לפרסם אצלם בכלל, והדרך הייתה בהתחלה, רק תעשה, כל כך הרבה שנים התפרנסנו ממך, בוא, קח שתיים, שלוש מודעות, ותתחיל. וזו בעצם הייתה ההתחלה. אם אני אדייק עוד יותר את נושא ההתחלה, בדיעבד שאני חושב על הדברים, את החברה הקמתי כבר לפני למעלה מ-20 שנה בלי ידעתי בכלל, בלי, בלי לדעת בכלל שהקמתי את החברה. תסביר את זה. אני התחלתי את דרכי כסגן מנהל בשופרסל, ואחרי שנה מוניתי להיות ברשת שופרסל, ואני קופץ להיום, היום שופרסל אחד הלקוחות שלי. שמרתי על קשרים לאורך כל השנים. תמיד בימי הולדת הרמתי טלפון למנהלים שלי בחגים, שמרתי על קשר, ואני באמת נהניתי מזה, לא עשיתי את זה מתוך כוונה שבעוד עשרים שנה תהיה לי חברה והם יהפכו להיות לקוחות שלי. בכל מקום עבודה, גם אלו שנאלצתי כמנהל משאבי אנוש או כמנהל רשת חנויות, לשחרר אותם מהעבודה, תמיד שמרתי איתם אחר כך על קשר והשתדלתי לעשות את זה בצורה הכי מכובדת שניתן. היום, אותם אנשים... הם הראשונים שבעצם פתחו לי דלת לבוא ולעבוד, <coughs> לבוא ולעבוד עם, אותם, עם אותם חברות. ובעצם, אני אומר כל הזמן, פתחתי את החברה לפני 20 שנה, בלי לדעת שפתחתי אותה. את כל אותם. הקשרים שיצרת. כן. וזה חשוב מאוד, זה צריך להיות טבעי, אי אפשר לעשות את זה בצביעות, אבל זה חשוב מאוד לשמור על קשרים ולסיים יפה במקומות עבודה, כי תמיד פונים אחר כך לקבל המלצות. וההמלצות האלה צריכות להיות טובות, כי אנשים מתייחסים מאוד להמלצות ששומעים.
0: אני, אני מאוד יכול להתחבר למה שסיפרת, זה ככה העלה לי שכשעבדתי שכש, באינטל, אז אה, אה, אתה יודע, הייתי הרבה מאוד שנים, ואתה יוצר לעצמך בתוך מקום העבודה רשת קשרים מאוד מאוד ענפה כזאת, ואני זוכר ש... אבל זה היה בתוך אינטל, ואני זוכר שכשיצאתי, אז כאילו באיזשהו מקום אמרתי לעצמי, וואי, כאילו... כאילו כל הרשת הזאת, היא, היא כאילו חש, הייתה לי מין תחושת הפספוס כזה ה, שזה כאילו הוחמצה הרשת. ומה שקרה פתאום, ראיתי אחרי שנה, פתאום מישהו יצא החוצה מאינטל, ו, ופתאום עוד מישהו יצא, ופתאום עוד מישהו יצא. ויש היום איזה, זאת אומרת, אותה רשת שהייתה לי קיימת גם היום במידה כזו או אחרת, עם, עם לא מעט אנשים, שהם כבר, <laughs> אף אחד מאיתנו כבר לא באינטל, אבל עדיין בקשרים מאוד מאוד טובים. ואני חושב שבאמת פה העניין בסוף זה המערכות יחסים האנושיות שאנחנו יצרנו. ואני רוצה להוסיף
1: על מערכות היחסים שהיום אפילו יותר קל לשמור על קשר, מכיוון שיש את הפייסבוק ויש את המדיה שאנחנו מחוברים וגם יודעים על אנשים, לאו דווקא אם אנחנו מרימים אליהם טלפון ביום הולדת שלהם לאחל להם מזל טוב, אנחנו יודעים מה קורה איתם. והם יודעים מה קורה איתנו. נכון, וכשאני יצאתי בתקופתו ממקומות עבודה או משופרסל אחרי הרבה שנים, הייתי חייב להמשיך לשמור על, על קשר של פעם, על הקשר
0: האמיתי, נכון. עוד ללא הפייסבוק וללא כל המדיה הדיגיטלית. נכון, ושפייסבוק מזכיר לך שהיום יש לדרור יום הולדת, נכון? לחלוטין. <laughs> <laughs> אז יצאת לדרך, ואני, כמו כל עסק, אני מניח שהתמודדת עם איזה שהם אתגרים או קשיים או בעיות. מה, מה, מה אתה זוכר שהיה נניח האתגר הכי משמעותי שהיית צריך להתמודד איתו?
1: קודם כל, האתגר הגדול זה להפוך מלהיות שכיר לעצמאי.
0: זה... ו ואנחנו לא מדברים על העניין הטכני. לא,
1: לא, לא העניין הטכני, אלא בתפיסה mm -hmm. של מי לקבל משכורת כלשהי לחודש, וזה נשמע כאילו מסודר ומובנה, ואתה יודע שתעבוד, אבל מה שלא יהיה, בתשיעי לחודש המשכורת נכנסת, פתאום אתה צריך לייצר לעצמך את המשכורת. זה משהו קודם כל פסיכולוגי. אני מסכים. הדבר השני הוא באמת לחצות את החודשים הראשונים או את השנה הראשונה השנה הראשונה היא בוודאי קשה כי אתה מתחיל משהו, אתה לא יודע אם תצליח או לא תצליח יש לך כיוון, עדיין לקוחות מועטים אתה לא יודע בדיוק איך לעשות, אתה כל דבר זה ניסוי וטעייה מצד שני ההוצאות ממשיכות לרוץ, הבית צריך להתקיים וצריך באמת בבת אחת לגייס גם את עצמך, גם את האמונה המלאה שלך, אבל גם את בני הבית, את האישה, במקרה הזה, את מירב, שהיא תמכה מאוד בעניין, את הילדים, לדבר בצורה חופשית, ולהגיד, חבר'ה, אנחנו הולכים כרגע למשימה חדשה, אנחנו כולם מתגייסים לעניין הזה, ולסגור בארץ בבית, כדי בעצם למנף את החודשים הראשונים, עד שהשקלים הראשונים בכלל מתחילים להיכנס לעסק.
0: אז... מה, מה למדת מהתהליך מה, מה, מה הזה שעברת? מה למדת על עצמך נניח? התהליך הזה הוא תהליך מרתק
1: ומפחיד, מלחיץ ומעצים. למדתי על עצמי שאם אני באמת מאמין בדרך, הצטרפו אליי ואני כמו מגנט אצליח למשוך אליי אנשים שיאמינו בי. אתה קודם כל חייב לשדר משהו חזק מאוד ליקום. ואתה מחבל את זה כפל כפליים. כשאני יצאתי מאותה לשכת uh, תעסוקה והרמתי טלפון לאותה אחת שאמרה לי, אפשר להגיד בעצם את השם שלה, למה לא? תפרגן לה, לה, קדימה, תפרגן לה. Uh, תמר, שהיא סמנכ"לית uh, רשת שילב, שבה עבדנו ביחד, והרמתי לה טלפון, uh, היא הייתה הראשונה שהרמתי לה טלפון, ואמרתי לה, תמר, מה דעתך? והיא אמרה לי, מיד תתחיל. ואחר כך מיד עוד קולגה מרשת אופטיקנה, שמה לימור בזמנו, מיד נתנה לי השמה נוספת למצוא של ניהול רשת. זה אומר שכשאתה מאמין, ולאורך כל הדרך אתה משדר דברים טובים ליקום, כשאתה צריך משהו, בלי שאתה באמת יודע, הדברים חוזרים אליך. גם היום אני לא תמיד מאמין איך הדברים מגיעים אליי. זה פשוט... לי זה נראה כמו סוג של נס, שהיום אני מנהל כבר עסק, והעסק כבר מבוסס, ואני מדבר איתך היום, אחרי שמונה שנים שהעסק עובד, והעסק מבוסס וגדול, ועם עוצמה, ונותן שירות להרבה מאוד חברות בארץ. בשבילי כל יום זה היום הראשון לעסק.
0: מהמם. <מאמן> אני חושב שאתה חי באנרגיה הזאת, שכל יום הוא כאילו היום הראשון, זה משהו מאוד, זה, זה נותן, זה משהו מלא תשוקה, אני חושב, זאת אומרת, כי בדרך כלל, אתה יודע, הרבה עסקים שאני פוגש, אז uh, תמיד יש את ההתלהבות הראשונית. אבל עם הזמן, ועם האתגרים, ועם הכל, אז יש לפעמים דעיכה, אבל זה שאתה מצליח כל יום לקום כאילו זה היום הראשון בעסק, זה, דובר, חושב, זה אומר עד כמה אתה אוהב את זה.
1: אני חושב אפילו יותר מזה, רן. ככל שאני מצליח יותר בעסק, רמת המחויבות שלי רק הולכת ועולה. אני לא יכול לאכזב מועמדים שפונים אליי ואומרים, קיבלתי את הטלפון שלך מכך וכך שיפנה אותי, זה אוטומטי מחייב אותי לתת רמת שירות ומכוונות אליהם הגבוהה ביותר. אני לא יכול לאכזב חברות שפונות אליי ואומרות, תשמע, שמענו שאתה עושה את זה בצורה אחרת. לא יכול לאכזב אותם. ולכן רמת המחויבות רק הולכת ועולה משנה לשנה ומחודש ומ לחודש אפילו.
0: אתה בעצם פוגש כאן אנשים, אני מדבר רגע על הצד של המחפשי עבודה, אתה פוגש כאן אנשים במקום... Uh, במקום שאתה היית בו, מקום לא, לא קל, זאת אומרת, בין אם זה עזבו מרצונם או פוטרו, מה שזה לא היה, של uh, אני מניח שמגיעים במצב קצת מעורער, שלפעמים כאילו מישהו משך להם את השטיח מתחת לרגליים, uh, לפעמים, אתה יודע, אנשים, בעיקר אנשים שפוטרו הרבה, אחרי הרבה זמן שעבדו במקום עבודה, לא תמיד יודעים איך, uh, מה זה אומר לחפש עבודה, וזה, אני אותך אומר שזה, לחפש עבודה זה סוג של עבודה בפני עצמו, uh, אבל לא כולם מבינים את זה, איך... Uh, איך אתה, מה הייתם הייתם ממליץ להם לעשות במצב הזה? איך להפוך באמת את החיפוש המפעולה למשהו אקטיבי ולא רק להסתמך על, על נס מזל או גורל?
1: קודם כל זה נכון. אני פוגש אנשים
0: והנוסחה וה, עוד אומרת דבר כזה, ככל
1: שהם בכירים יותר, המפלה שלהם קשה, קשה. יותר.
0: גם האגו נכנס פה בטח.
1: האגו נכנס תמיד. ו... ככל שהיה להם, אני תמיד אומר, ככל שהיה להם ג'יפ גדול יותר של מקום העבודה בחוץ, ועכשיו הם צריכים לספר לשכנים שלהם למה הם נוסעים על האוטו של האישה, כמה פעמים אפשר להגיד שהאוטו נמצא במוסך. <laughs> זאת אומרת, באיזשהו <laughs> שלב אתה צריך לצאת מהארון של עצמך, ולהגיד, אוקיי, הסיטואציה כרגע שונה, אני מטפל בסיטואציה של חיפוש העבודה שלי, בדיוק כמו שהייתי מטפל בכל עסק, או בכל אתגר שהיה לי בתוך מקום עבודה שהייתי
0: שכיר. <laughs> אני חושב שהוא מאוד, euh, מאוד מעיד על זה. הייתה לפני כמה שנים תוכנית של מיקי חיימוביץ' על מחפשי עבודה מעל גיל 40. והיו שם שלושה סיפורים. ואני זוכר שאני רואה את אחד הסיפורים שם, אחד האנשים, שהוא מדבר על זה שהוא כבר שנתיים בבית בלי עבודה, ואני פתאום קולט שהוא גר בבית ממולו. ממש מעבר לרחוב. עכשיו, אני, לא היה לי מושג שבן אדם שבועיים כבר בלי עבודה, סליחה, שנתיים בלי עבודה נמצא שם. ואני חושב שיש פה אלמנט מאוד מאוד גדול באמת של בושה של מה יגידו השכנים ואיך זה נראה וזה משהו שהוא... זה ממש משבר מאוד 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 גדול. אתה עולה בדיוק על הנקודה ואתה כבר מכוון אולי לפתרון.
1: קודם כל, זה בושה למי שלוקח את זה ונותן לאגו להשתלט על הסיטואציה ולא מנהל את הסיטואציה. אחד הדברים שאני ממליץ לאנשים שנכנסים לסיטואציה, בעיקר אם הם פוטרו ולא עשו את זה על דעת עצמם, אלא פתאום נגזר, וזה לא חייב להיות שהם פוטרו בגלל שהם לא טובים. יש קיצוצים בחברות, יש כל מיני סיבות למה אנשים מוצאים את עצמם, בכל מיני גילאים דרך אגב, מחוץ למעגל העבודה. דרך אגב, אף אחד לא שואל אותם אם יש להם משכנתה, נכון. אם הם שילמו את כל התשלומים שלהם, יום אחד מזמינים אותם לשיחת שימוע, ושלושה ימים פתרונות או הכיוונים שאני מציע לאנשים שנכנסים לסיטואציה הזאת, תתייחסו לתקופה שאתם נמצאים בלי עבודה, זה הזמן שלכם לעבוד ולחפש עבודה. ולקחת את זה ממש פרויקטלי, בין אם להסתכל במודעות דרושים והכול, שזה כל אחד עושה וזה הדבר הקל ביותר, אבל זה לא מספיק. שטו עם השכן ממול קפה. שימו לב איזה מכונית עומדת ברחוב שלכם עם לוגו של מכונית של חברה שעשויה לעניין אתכם. תנסו לראות מי בא על הרכב. סביר להניח שהילדים שלכם נמצאים ביחד בבית הספר או בגן ביחד. נסו ליצור איתו
0: קשר, לכו להתייעץ איתו. לכו לחדר כושר. שנייה, אני רוצה רגע להתעכב רגע על המשפט האחרון, אני חושב ששמע איזושהי פנינה חוויה, ואני לא בטוח שאנשים ששמעו את זה כרגע לגמרי עד הסוף יכולים, הבינו. לכו להתייעץ איתו, מה הכוונה? אמרת להתייעץ, ולא שמעתי אותך לכו לבקש ממנו עזרה. שמעתי אותך לכו להתייעץ איתו, מה? תסביר.
1: אנשים מאוד אוהבים לייעץ. אנשים אוהבים לתת עצות, אנשים מרגישים שהם צריכים להיכנס למגננה. אם הם בעלי חברות, לא תמיד הוא מכיר אותך עד הסוף, לא תמיד הוא, יש לו צורך, לא תמיד הוא באמת רוצה לערבב את השכן ממול בתוך העבודה. יחד עם זאת, אם אתה, הילדים שלכם נמצאים בגן ביחד, ואתה אומר לו, תשמע, ראיתי שאתה עובד בחברה, בהתאם ללוגו שיש על, על האוטו, ואני אשמח מאוד לבוא להתייעץ איתך, אני עבדתי עד היום בחברה כזאת וכזאת, ואני רוצה לבוא לשתות לך קפה. ברוב המקרים, האנשים יסכימו, בפרט אם נוצר קשר דווקא... או בגלל שאתם שכנים, או בגלל שיש חברים משותפים, או בגלל שהילדים בבית ספר ביחד. בדרך כלל, אנשים שמחים, ואנחנו כיהודים אוהבים לתת עצות. <laughs> נכון.
0: <laughs> ו... <laughs> וזה עובד. יש לנו הרבה דעות על כל דבר. יותר מאחת על אותו <laughs> דבר. נכון. <laughs> אוקיי, okay, אז, אז אמרנו באמת להפוך את זה למשהו אקטיבי. ואני רוצה עוד רגע לגעת בנקודה הזאת, זה שאוקיי, okay, מתחילים לצאת לרעיונות ולחפש עבודה ו... ומן הסתם לא הכל תמיד ורוד, ומקבלים תשובות שליליות, ואני מניח שיש מצבים שבן אדם מקבל יותר מאחת, שתיים או שלוש תשובות שליליות. איך, איך, איך בן אדם יכול להמשיך לשמור על אופטימיות גם כשהוא מקבל עשר תשובות שליליות? כל תשובה שלילית שבן אדם מקבל,
1: קודם כל סטטיסטית מקדמת אותו לתשובה החיובית שהוא יקבל. Okay. היום אתה מקבל איזה עשר תשובות שליליות עד שאתה מקבל את התשובה החיובית. ממש זה, ברמה סטטיסטית. ב, זה, זה המצב
0: בשוק
1: ככל שאתה בכיר יותר, אתה תקבל תשובות שליליות רבות יותר, כי הפירמידה למעלה הצרה, ואם תצליח להגיע לעשרה רעיונות, שגם זה מורכב כשלעצמו, אתה תקבל תשובות שליליות
0: עוד לפני אותה תשובה חיובית. כל תשובה כזאת... כשאני רוצה טיפה רגע להתעכב שנייה על העניין, אז אני רגע לדמיין את הסיטואציה, בסדר? יושב במונחה מנכ"ל, בסדר? עד שלשום היה מנכ"ל, הייתה לו מזכירה, היה לו צוות, מה והוא מגיע אליך, ואתה אומר לו, תשמע, אתה הולך אה, ללכת לרעיונות, אה, לקבל עשר, כנראה עשר תשובות שליליות, עד שתקבל אחת חיובית. איך, אה, איך מבשרים בשורה כזאת לבן אדם שעד לפני רגע שלט בחול ועכשיו... אה... קודם כל,
1: לבשר את זה זה החלק הקל. לקבל את זה זה החלק okay. הקשה, וכאן מאוד נכנס איך הבן אדם מכניס את עצמו לסיטואציה של אני כרגע כבר... אין לי מזכירה שתענה לי לטלפון אם אני צריך להתקשר לבד. אני צריך להגיד שאני אה, מחפש עבודה ואני צריך למכור את עצמי דבר שלא עשיתי, הרבה יותר קל להיות כמנכ״ל בצד המראיין מאשר פתאום בוא. להפוך להיות בצד המרואיין. כשאני מלווה אנשים כאלה, אני קודם כל שומר על הכבוד שלהם ואני דואג גם להעביר אותם למקומות שקודם כל בנושא של הכבוד של האדם יכבדו את התהליך. זה מאוד חשוב. אני גם נותן משוב, אני מלווה אותו לאורך כל התהליך הזה ונותן לו משוב כל הזמן, איך היה, מה היה. לאורך, מרעיון לרעיון שבן אדם עובר, אני משתדל לתת לו גם משוב מה היה ברעיון הקודם ואיך אפשר לדייק יותר לקראת הרעיון הבא. ככל שהבן אדם בכיר יותר, הוא חושב שהוא יודע להתראיין. אתה יודע מי מתראיין הכי גרוע?
0: אני מניח שאלה שהיו הרבה זמן מנכ"לים.
1: אלה שהיו מנכ״לים וגם מנהלות משאבי אנוש, כשהן הולכות <laughs> להתראיין, <laughs> הן בשנייה תופסות את המקום הזה של מראיין ומתחילות לראיין את הצד השני וזה ישר מייצר אנטגוניזם בצד השני. ולכן אני מזכיר לכולם שכרגע המשחק הוא הפוך. אתה זה שמראיין, אתה בהחלט חייב להרגיש את מקום העבודה שאליו אתה מגיע. האם זה מקום שיהיה לך נעים לעבוד בו, להסתכל על סביבת העבודה, לראות אם... איך מתנהגים למזכירה ב ב לפקידת קבלה בכניסה? האם זה ארגון שמתנהל בצעקות, או האם זה ארגון שמתנהל בנימוס? אז בהחלט גם אתה סוג של מראיין. אבל אל תתבלבל לרגע, ואל תבוא כיועץ לארגון, תזכור שאתה יושב שם כדי להתראיין ולקבל את יעד התעסוקה הבא שלך.
0: באתר שלך יש את הסלוגן מתחת ללוגו שאומר, השמה בהתאמה אישית. מה זה אומר השמה בהתאמה אישית? איך זה שונה מכל... כל חברת השמה אחרת, מה, מה מיוחד במה שאתם עושים?
1: המיוחד בהשמה, בהתאמה אישית, האמונה שלנו זה שאנחנו מחברים קודם כל אנשים לאנשים ולא אנשים לתפקידים. כשאנחנו מתחילים לעבוד עם ארגון חדש, אני לעולם לא אתחיל לעבוד עם הארגון לפני שאני אישית הולך לראות את הארגון פנימה. ואני משתדל תמיד לפגוש את האדם ש... הוא זה שבארגון אחר כך צריך לגייס אליו את הבן אדם לעבוד לצידו. ברגע שאני רואה את הבן אדם באיזשהו מקום אני מראיין את זה שאחר כך יראיין את המועמד. אני משתדל לעשות התאמה בהשמה אישית בין האדם לאדם ולא רק בין האדם לתפקיד. יכול להיות רואה חשבון של הארגון, הוא יכול להיות מבריק, אבל אם לא תהיה כימיה בינו לבין אותו אחד שהוא לעבוד אצלו לא יקרה כלום, אין שום סיכוי. ויכול להיות רואה חשבון אחר שמגיע, ובניסיון שהוא צבר עד עכשיו, הוא לא צבר ניסיון כמו הראשון, אבל ברמה של ההתאמה האישית מול אותו סמנכ"ל כספים שאמור לגייס אותו, יכולה להיות שם התאמה גבוהה. ולכן תמיד אני ברעיון, כשיושבים מולי, שואל קודם כל, מי אתה כאדם? אני מקשיב לתחביבים, אני לרוב יודע מה התחביבים גם של הצד שמראיין. אם ההוא רוכב אופניים בשבת, וזה רוכב אופניים בשבת, אני גם נותן טיפ למתראיין ואומר, שים לב, ההוא בקבוצת רכיבה גם, תנסה לתעל את הרעיון. אני מגלה כאן סודות מקצועיים עכשיו,
0: כן, אבל זה טוב, זה לטובת העובדים. אה, אוקיי, זה לטובת, זה לטובת העניין.
1: תנסה לגלגל את השיחה.
0: אני אגיד, זה לא רק למי שמחפש עבודה, אני חושב שמה שאמרת עכשיו הוא נכון בכל דבר, גם כשאתה מגיע לפגישה עסקית למכור למישהו, אתה יודע, אתה לא משנה מה, אז כדאי לברר, לעשות מודיעין על מי שנמצא בצד השני ולמצוא תחומי עניין משותפים. בהחלט, ובפרט שאתה הולך להתראיין אצל מישהו. אני שולח את המתראיינים,
1: קודם כל, לאסוף כל בדל מידע על הארגון, אבל לא פחות מזה, על האדם שהולך לראיין וגם אני תורם מהמידע ש... שגם אני צברתי על אותו אדם. אז השמה בהתאמה אישית זה התאמה של אדם לאדם, עוד הרבה לפני שאנחנו מדברים על התאמה של האדם לתפקיד. מאמין.
0: קצת לפני שהתחלנו את השיחה הזאת שלנו, עוד שישבנו שם בחוץ וסיימתי את זה הסושי שלי, אז קיבלת פתאום שיחת טלפון. ואני שומע אותך מדבר על שם עם מישהו, ואתה בעצם דוחק בו להיות עצמאי. ופה יצאתי לגמרי מבולבל, כאילו אתה רגע, התפקיד שלך זה בעצם חברת השמה, להשים עובדים, למצוא להם עבודות, ואני שומע אותך, אתה ממש נותן לו בראש, אם אפשר לומר, שמשהו צריך לעשות זה להיות עצמאי. אז כאילו, מה, שכיר עצמאי? תחליט. התפקיד שלי הוא למצוא לאנשים את יעד
1: התעסוקה הבא המדויק להם. חלקם כשכירים, וחלקם נמצאים בנקודה שאני מאמין גם לאור היכרות עם האנשים, שהם יכולים לעשות קפיצה. וללכת לכיוון העצמאי. וזה בכלל לא משנה אם אני אחר כך מקבל לטובת החברה שלי מה שנקרא דמי השמה מהמזמין, אני תמיד אגיד לאנשים את מה שאני מאמין. ואם אותו בן אדם שהיום אני דוחק בו להיות עצמאי באמת ילך לדרך הזאת ותעבור שנה ושנתיים ואחר כך הוא יצטרך עובדים, אין לי ספק למי הוא יתקשר כדי לקבל
0: את העובדים אליו כשהוא גם יגדל. אז מה, מה לדעתך אבל באמת בין שכיר לעצמי, מה מעניק היום יותר ביטחון, תפיסה אישית שלך? בתפיסה האישית
1: שלי היום להיות עצמאי, כמה שזה יישמע מוזר אולי לחלק מה, מהשומעים שלנו כרגע, להיות עצמאי היום זה הרבה יותר בטוח מלהיות שכיר ואני גם אנמק את זה בצורה מאוד פשוטה. אני היום בן 54, בדור של הוריי, נכנסו למקום עבודה אחד וסביר להניח שעבדו מ... כמעט מיום העבודה הראשון וכמעט עד הפנסיה, אולי עשו איזו החלפה אה, פעם אחת. וזה היה מקום מאוד מאוד בטוח. זאת אומרת, להיות שכיר היה בטוח, להיות עצמאי זה לקחת, קראו לזה, לקחת ריזיקה. אוקיי? מכיר <laughs> את המושג הזה?
0: <laughs> אני זוכר, <laughs> <laughs> מאוד התחבר, אני זוכר שאחי הגדול, אני חושב שהיה בן... 18 או משהו כזה, והוא החליט להקים, זה היה צדדי כזה קטן על לפני שזה, והוא פתח תיק במס נסה, ואני זוכר את הפחד של ההורים שלי, שאמרו לו, אם תפתח תיק במס הכנסה, אי אפשר לסגור את זה. <laughs> 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 בדיוק, אז זה, זה כל מיני פרדיגומות
1: כאלה, שלחלק מאיתנו תקעו אותם באיזשהו צ'יפ אה, בראש. וככה, וככה התנהלנו, והאמת שנכון לאותה תקופה זה באמת היה נכון. להיות עצמאי זה היה לקחת הרבה סיכונים, הלוואות בנקיים, יותר מסוכן מאשר להיכנס ולעשות תפקיד כשכיר. שוק העבודה השתנה. היום אין מושג כזה כבר של קביעות, נכון. אפילו לא בצה"ל, אפילו לא במשרדי ממשלה. אתה כבר לא נכנס, הסיכויים להיכנס, להיות קבוע תחת איזה ועד עובדים שמגן עליך היום, הרבה יותר קטנים. ולכן כשאתה שכיר, כל עוד אתה טוב למעסיק שלך ועונה על מבוקשו, הכל בסדר. אבל ביום אחד אתה יכול לקבל זימון לשימוע, אתה אחרי יומיים נכנס לשימוע, ואחרי שבוע אתה מוצא את עצמך מתחילת התהליך עם מכתב פיטורין ביד. כשאתה עצמאי, יש לך, אחרי תקופה שאתה בנית ואתה צריך גם... זה לא המסר שלי להיות עצמאי, אלא להיות עצמאי במקום שאתה מומחה בו. ואתה... פותח לך ליין של לקוחות, יכול להיות שלקוח אחד יפטר אותך ויגיד אני כבר לא צריך את השירותים שלך, אבל אם אתה כבר פתח את העסק ויש לך כבר מגוון של לקוחות, הסיכון שלך הרבה יותר קטן כי תמיד תישאר עם עוד תשעה לקוחות אחרים גם אם אחד או שניים עזבו אותך. ולכן באופן די גורף בשוק של היום, להיות עצמאי אם אתה מאמין בעצמך ויש לך מסר אמיתי להביא ליקום, חד משמעי להיות עצמאי.
0: אני חושב שבעצם חלק מהעניין פה זה גם, זה שם אותך בפוזיציה של לקחת אחריות על העתיד התעסוקתי סלאש כלכלי שלך. זאת אומרת, כשכיר אתה כאילו אומר, אוקיי, זה הבוס שלי דואג לי למשכורת, כאילו, ו... וזה כאילו מוריד מהלכת האחריות לדבר הזה וסומך שהכל יהיה בסדר כי...
1: זה נכון ערן, אבל לא כולנו בנויים לקחת אחריות מלאה לחיים שלנו. נכון. אנחנו פוגשים הרבה מאוד אנשים ששמחים שאחרים יקחו אחריות על החיים שלהם, הם נותנים את השירות בתוך העבודה, ושמחים שהמשכורת תיכנס בזמן, ושמחים שהעסק יתקדם או לא יתקדם, אבל הם רוצים את הרוגע, ולהיות שכיר נותן באמת את המקום הזה של רוגע. תיזהרו, המקום הזה זה מקום שיש בו... קאץ', זה יכול להיגמר ממש בין לילה. בתור עצמאי, אם עושים את הפעולות נכון, וצריך לדעת לעשות נכון ולא לקפוץ אה, אה, בבת אחת מעל הפופיק, לבנות את זה בצורה נכונה, הרבה יותר בטוח.
0: אז אני, אני חייב לשאול דברים בנקודה אז כאילו, אתה בא ואומר שאתה מאמין שלעצמאי היום יש יותר ביטחון. אינדיאט, <laughs> כאילו רוב ה... רוב הלקוחות שלך, אני מניח, אתה עדיין מסדר להם עבודה כשכירים. זה לא יוצר לך איזשהו דיסוננס פנימי כזה, כשאתה יושב עם בן אדם ואתה אומר לו, הנה, אני שם אותך במקום עבודה, אבל דע לך, זה לא הדבר הבטוח. קודם כל,
1: אתה שמעת באמת את השיחה שניהלתי ככה בחוץ לפני שנכנסנו פה להקלטה, ותלוי עם מי אתה מדבר. ותלוי גם לאיזה תפקיד. אני לא חושב שהיום כל שכיר במדינת ישראל, כל שכיר במדינת ישראל צריך להפוך להיות עצמאי. יש שלבים, וזה תלוי באופי של האדם, ולכן אני תמיד מחליט לפגוש את האדם. וגם אם אתה הולך להיות עצמאי, לא חייבים ביום אחד לזרוק את כל מה שעשית ולהגיד, אוקיי, מהיום אני עצמאי ורץ לדרך. אני מטיף לעצמאות לאנשים שאני מאמין שהם צברו מספיק ניסיון, יש להם קשרים מספיק טובים, יש להם גם גב כלכלי מסוים כדי להתחיל ולעבור את החודשים הראשונים, שהם חודשים קשים. ולא להישבר, כי נורא קל בשנה הראשונה להישבר ולהגיד, אוקיי, ניסיתי, זה לא הולך, בוא נחפש את היעד הבא. אין לי איזושהי מנטרה, תהיה עצמאי ולא תהיה שכיר. צריך להתאים ה... להיות שכיר או עצמאי בהתאם לאופי ולאדם שיושב וגם לתפקידים שהוא ביצע עד לאותה לא נקודה.
0: מה, אם היית ככה סוקר את החיים שלך עד היום, מה, מה היית מגדיר מבחינתך את ההצלחה הכי גדולה בחיים שלך? תראה, החיים שלי, הם, אני מקווה
1: שזה לא יישמע כזה, אתה יודע, אבל זה, זה חיבור של הצלחות קטנות שבסופו של דבר הובילו אותי למקום שבו אני נמצא היום, שגורם לי כל יום לאושר מחדש. כשהייתי בבית ספר יסודי הייתי יושב ראש מועצת התלמידים. סוג של הצלחה שנתנה לי את המקום באמת לדעת, לנהל משהו ולהתמודד עם ההנהלה. הייתי נציג, הייתי בכיתה ח', ישבתי מול מנהל בית הספר, זה נתן לי איזשהו כלי. שהשתחררתי, אפילו כשעבדתי בתיכון, שטפתי חדרי מדרגות, זה היה הסטארט-אפ הראשון שלי. טכנולוגי זה היה? זה היה הכי לא טכנולוגי שיכול להיות, אבל ממש הקמתי שם עסק. התחלתי משטיפת חדרי מדרגות בבניין שבו גרתי עם הוריי. עזב שם מנקי המדרגות וחיפשו מישהו, ואז אבא שלי היה יושב ראש הוועד. אמרתי לו, אולי אני אשטוף את המדרגות? הוא אמר לי, אתה רוצה? אנחנו... יש פה נפוטיזם, אנחנו מבינים. <laughs> כן, לגמרי. <laughs> ואני התחלתי לשטוף את חדר המדרגות. חדר מדרגות אחד, השכנים בבניין ליד שמעו שאני שוטף, שאלו, אתה רוצה גם אצלנו? ובמשך שנתיים בניתי עסק. הייתי תלמיד שהגיע לבית ספר בין שטיפה לשטיפה, <laughs> ויצרתי כאן <laughs> עסק של... הלכת לבית ספר להפסקות. בדיוק. של עשרה חדרי מדרגות, ששטפתי אותם, זה היה נורא נוח, כי עשיתי את זה בזמן הפנוי שלי. בזמן <laughs> בית ספר הפנוי. בזמן <laughs> בית ספר <laughs> לגמרי. ולפני שהתגייסתי לצבא, היה לי כבר עסק, והייתי, מה לעשות איתו? כאילו, סתם לעזוב את זה? לא. לקחתי סטודנט, פרסמתי, לקחתי סטודנט, שהתחיל ללמוד באותה עת בירושלים, ומכרתי לו את עשרת חדרי המדרגות לניקיון. בקיצור, עשית עליו אקזיט. עשיתי עליו אקזיט תמורת חודש שלם של פדיון של שטיפת חדרי המדרגות. גדול. לגמרי.
0: אז דיברנו כאן באמת על יזמות, התחלנו לדבר פה קצת על יזמות בהקשר לזה. מה אתה חושב שה... שהיא היכולת הכי משמעותית שיזם או בעל עסק צריך שתהיה לו כדי שבאמת שהוא יוכל לשגשג עם העסק שלו.
1: יזם צריך לראות הזדמנויות ולא לפחד לקפוץ, לחטוף אותם ולא להגיד, אוקיי, כש... בוא נראה אחרים, כי אז הוא כבר לא יזם, אז הוא יודע לתפעל נכון, הוא יודע לעשות, להיות תמיד מספר שתיים. יזם אמיתי חייב לאתר הזדמנויות ולקפוץ עליהן. אני אתן לך דוגמה סתם מהקריירה שלי. כשהשתחררתי מהצבא, לא הרגשתי די בזבוז ללכת לאוניברסיטה ולעשות תואר ראשון ותואר שני אמרתי מה, מה יצא לי מזה אני מוכן ללכת ללמוד משהו שהוא יהיה פרקטי באותה עת סבתא שלי הייתה בבית זקנים אז קראו לזה בית זקנים בית אבות של זקנים וכשהסתכלתי על המקום הזה אמרתי שהוריי אני משוכנע שלא יסכימו להיות באותם תנאים של בית זקנים כי הדור משתנה והכל. אני מדבר איתך כבר, וואלה, 35 שנה אחורה. והלכתי ללמוד ניהול של בתי אבות באוניברסיטת חיפה. זה לא ידעתי עליך. הייתי הצעיר ביותר לדעתי עד היום, בגיל 22. למדתי ניהול בתי אבות, יש לי תעודה רשמית שאני יכול לנהל ולהפעיל בית אבות. כי ראיתי כבר אז שהעולם של דיור מוגן, שהיום הוא נראה דבר לגמרי. מאוד טריוויאלי, וחברות נכנסות אליו כמשקיעות, ואנשים הולכים אליו ונכנסים למקום הזה, אז כבר ראיתי שהדור של הוריי לא יסכים להיות באותם בתי זקנים. וזה בדיוק לראות את ההזדמנות בטיימינג הנכון, ולעשות עם זה גם משהו. זה לא מספיק רק לדבר על זה, לך ותעשה.
0: מהמם. מי... מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך? וואו. אני חושב שכל
1: אדם שאני פוגש, משאיר לי חותם. יש לי זכות לפגוש בשבוע או לראיין, משהו כמו עשרה, שנים עשר אנשים, ככה פרונטלית, שיושבים מולי, ואין פגישה אחת דומה לשנייה וכולם משפיעים. אם אני אלך ככה, אבל באמת, לשורשים, אני אקח את אבא שלי, שהוא לאורך שנים היה עצמאי. וכשאני נכנסתי וחשבתי על ה... על המקום הזה, הוא אמר לי, צא לדרך. אל תפחד. צא לדרך. מה יכול להיות? לא יהיה לך אוכל לאכול? אל תדאג, אני כאן, אוכל תמיד יהיה. אל תפחד. אז זה באמת לזכותו שהוא לא קיבע אותי במקום הזה. אני גם חושב על אימא שלי, שאימא שלי היום בת 87, והיא ניצולת שואה, והיא מגיל 12 הייתה לבד בעולם. עכשיו זה לא שהיא הייתה לבד בעולם, ואנחנו יכולים לדמיין את הילדים שלנו היום לבד, היא הייתה לבד בעולם, בשלגים של אירופה, ששלג זה לא כמו השלג <laughs> בירושלים, <laughs> שני סנטימטר כן. וכבר כל המדינה משותקת. משותקת, אלא ביערות, עם הפרטיזנים, נלחמה על האוכל שלה, והייתה לבד בלי הורים, בלי אף אחד ביקום, בגיל 12. ואם האישה הזאת הצליחה... לצאת מהעניין, לגדל משפחה נורמלית, בלי לדבר שנים על השואה. אנחנו כאחים מעולם לא שמענו את סיפורי השואה, כי אימא החליטה שהיא לא מכניסה את זה בכלל לארסנל של בניית המשפחה. אז עד היום אימא שלי מסתכלת רק על הצד החיובי, וכשהיא לפני שנה וחצי שברה את הפיקה ברגל, ולמחרת התקשרתי בבוקר זאת אומרת, הייתי איתה באותו יום, ולמחרת התקשרתי בבוקר לשאול מה נשמע, איפה היית? כאילו צלצלתי לבית, היא לא ענתה, התקשרתי לטלפון, על היד, היא אומרת, מה זאת אומרת, הייתי בחדר כושר. <מת> אמרתי, מה זאת אומרת היית בחדר כושר? את עם הרגל, הזמן, היא אומרת, אז מה, לא יכולה להזיז את הידיים? גדול. <מת> אז <מת> uh, זה מקור ההשראה uh, הגדול שלי, קודם כל מתוך הבית. לאורך השנים פגשתי אנשים uh, שליוו אותי, ולחלוטין uh, אני יכול להגיד שמנטור חיי הוא איציק אורן, Uh, הבעלים של חברת uh, שילב עד לא מכבר, שבמשך 43 שנה לקח uh, רעיון שהיה לו ולשושי uh, להכניס uh, one-stop shop לכל מי שמחפש את uh, תחום מוצרי התינוקות והילדים ובנה סביב הרעיון הזה את רשת שילב המדהימה שהייתה לזכות לעבוד ברשת כמנהל הרשת ומשאבי אנוש uh, לצידו של איציק כשמונה שנים איציק הפך להיות מנטור שלי, בלי שהוא ידע בכלל שהוא מנטור שלי, פשוט ינקתי תוך כדי עבודה. ואחד הדברים שאני יכול לספר, שבשנים האחרונות איציק חלה בפרקינסון. והמדהים וה... בכל העניין, שלאחר שאיציק חלה בפרקינסון, הוא התחיל ללמוד לרקוד. <laughs> וזה רק מסביר ה... איך להסתכל, על מה שקורה לך בחיים ולנסות להפיק את המיטב מתוך מה שקורה. אני גם ממליץ למי שרק יכול לגשת ולקנות ספר שאיציק כתב שנקרא בוער בעצמותיי. שם איציק מגלגל, מגולל את, את סיפור החיים שלו מנער מעברות שצמח בקריית יובל בירושלים לעד שהוא הקים את רשת שילהב ועד שיום אחד המחלה הזאת בעצם נכנסה לו לחיים והוא החליט ללמוד איך לקחת את המחלה ולתת לה לחיות, איך הוא אמר? להתיידד עם המחלה במקום לתת למחלה לנהל <ח> אותו.
0: <ח> מה הם עוד מקורות השראה שיש לך? מה, מאיפה אתה מקבל השראה ככה ביום-יום? אני משתדל לקבל
1: השראה באמת מכל אינטראקציה שקורית לי עם אנשים. בין אם זה מרואיינים, בין אם זה מקומות שאני הולך ו ו ונפגש, ו... אני חובב ספרים, יש לי מדף בבית, הילדים שלי אומרים, זה מדף אבא, זה ספרי אבא, זה כל הספרים למיניהם שבסטמצקי רואים אותם, מה שנקרא, ספרי ניהול. Okay. אני חושב שקראתי בערך את כל הספרים. לחלקם, למשל הספרים של טל בן שחר, שעוסקים באושר, יש לי הרגשה שאני כתבתי אותם בראש והוא <laughs> העלה אותם רק על הכתב.
0: היית סופר צללים. ממש ככה. אוקיי. Okay. Um, אני יודע שיש משהו שלא הרבה אנשים יודעים לגביך, גם אני לא ידעתי עד לא מזמן, זה שזכית באות נשיא המדינה למתנדב. אז מה, מה היה הדבר שזיכה אותך באות המכובד הזה? <laughs> אני רואה שעשית תחקיר חבל <laughs> על הזמן, אם הגעת לדברים האלה. <laughs> חלק מהעניין מה לחקור. <laughs> זה היה
1: באמת, זה היה כנער, כשהייתי בכיתה ח' והייתי במועצת התלמידים בירושלים. יזמתי יחד עם איי בי בזמנו. חלוקת נפט לקשישים, אז חיממו את הבית בתנורי פיירסייט, תנורי נפט. אני נשמע נורא זקן כבר. אולי זה באמת, אני זקן ואני לא רואה את רגע,
0: עזור לך, אני זוכר את הטעון האלה גם כילד.
1: אה, אוקיי.
0: אנחנו די באותו גיל, שלא יישמע שאנחנו פה איזה עתיקות, אבל אולי כן. אמרת קודם בית אבות, אז כאילו... אני רק אומר למען הספק, השידור הזה לא מוקלט בבית אבות.
1: כן. אז יחד עם פרויקט של לייבי נתן, הרמנו בירושלים פרויקט ענק של חלוקת נפט לקשישים. פעם בשבוע היו מגיעות מכליות נפט כאלה, והיינו סוחבים ג'ריקנים. זה התחיל בבית ספר שלי, אני למדתי בגימנסיה בירושלים, ואחר כך זה הדביק את כל העיר, והפכנו את זה לפרויקט עירוני, וחילקנו, וחילקנו נפט לקשישים. על זה זכינו, אני זכיתי בגין הפרויקט הזה, באות נסיע המדינה למתנדב.
0: ויש לך גם עוד איזשהו הרגל יומי שאתה מאוד מאוד מאוד, מאוד מקפיד עליו. נכון, אני מדי בוקר uh, קם בשעה 5.55. אוקיי, okay, אז רגע, אנחנו מהצהר, אנחנו שמעתם, זה לא 6, זה לא כמה דקות ל זה 5.55. בדיוק. עכשיו, אם מכל השידור הזה מישהו יזכור רק דבר אחד, שיזכור לקום
1: בבוקר בשעה חמש חמישים וחמש, והאמת שיש בזה מסר. הלוא כולם יכולים לשים את השעון לשש, שש ועשרה, שש ורבע. חמסה, 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 לא? בדיוק. <laughs> אבל קחו את ההבדל הקטן בין לקום, בח... ב... בין לקום בשעה שש לבין לקום בשעה חמש חמישים וחמש, וזה בדיוק מה שעושה את היום. כשבתת-מודע שלך אתה קם עם הספרות חמסה, 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 אם אתה מכניס את זה לראש, ואתה גם, אני קם, לא סתם קם, אלא אני כל בוקר גם צועד בחוץ, באוויר הירושלמי, גם הקר בימים האלה, מקפיד לעשות את זה מדי יום. כל המיינד שלך מתחיל אחרת. כשאתה מתיישב לעבוד, אתה התחלת כבר עם תפיסה ועם אנרגיות אחרות לגמרי, מאשר אם הייתי סתם קם בשעה אפילו שש בבוקר והולך להתקלח, לאכול ארוחת בוקר ולצאת לעבודה. כל אחד צריך למצוא לו את הדבר הזה שמזכיר לו מדי יום. את הדבר האחר, את הטוויסט הקטן. והטוויסט של החמש דקות, לא לקום בשש, אלא בחמש חמישים וחמש, זה המוטו שאני משתדל להעביר אותו לכל בן אדם שאני רק פוגש.
0: אתה גם שר לעצמך משהו, תוך כדי ההליכה. נכון, אני אשאיר את זה לסוף. הנה, את זה הייתי צריך להגיד בהתחלה, לשמור טיזר לאנשים להקשיב עד הסוף. אוקיי, מה עוד אתה אוהב לעשות מעבר לעסק? מה עוד ממלא אותך?
1: תראה, זה... כאילו, הכי תרוויאלי להגיד, אני אוהב לעשות ספורט והכל, אבל במקרה שלי, אני עובד כל עוד אני ער ולא ישן. והאמת שהעסק שלי זה התחביב שלי. אני פוגש אנשים, אז, אז זה ממלא אותי, וזה מלא... בדיוק, בדיוק סיפור האהבה שאני מפתח עם כל בן אדם ואדם שיושב מולי. ה... ה... באמת העסק הוא גם התחביב. אני עובד לא בשביל לעבוד, אני עובד לא בשביל ה... ברור שיש בזה גם את הפרנסה והכל, אבל ברגע שאתה עובד מהלב ומהבטן, וזה הופך להיות גם חלק מהזהות שלך, ומהמשמעות שלך, והשם הנרדף שלי זה דרור מההשמה גרופ, זה, זה חלק ממני. ולכן העבודה היא, היא, היא באמת ממלאת את כולי. למרות שאני גם עושה פילאטיס, ואני צועד בבוקר, ואני גם מתנדב סדרתי, והדברים הללו, אבל...
0: זו הליבה. ובעצם העסק שלך זה אנשים. העסק הוא אנשים לגמרי, בוודאי. חד משמעי. אוקיי, אז... לאן מכאן? מה היה הדבר הבא, הגדול הבא של דרור? אני לא בטוח שאני יודע להגיד מה הדבר
1: הבא, ואתה יודע מה, ערן? אני גם לא בטוח שאני מחפש את הדבר הגדול הבא. אני חושב שהגעתי לדבר הגדול, שאני צריך לשהות בספינה הזאת, כי יש לי כאן שליחות מאוד מאוד גדולה. אז בוא נדבר על זה רגע, מה היא? איך אתה מגדיר אותה? כשאני מוצא היום לאנשים את יעד התעסוקה הבא שלהם, אני מבצע שליחות לא רק לעצמי, זאת אומרת, דרכי, אבל אני עוזר לאנשים באמת להגיע למקום שיהיה להם מקום טוב. ואני עושה את כל המאמץ כדי לא למצוא להם רק את יעד התעסוקה הבא, אלא למצוא להם את יעד התעסוקה הנכון להם. ולכן, כל עוד יש לי כוח, וכל עוד אני בשיא האנרגיות שלי, ומאחל לעצמי עד הרגע האחרון להיות כזה, אין לי שום אה, מחשבות, אתה יודע, בפנסיה אני אעשה כך וכך, אני בטוח שגם בפנסיה אני אמשיך לעשות את מה שאני עושה היום. כי ככל שהעסק הזה עובד, והאנשים נכנסים למקומות עבודה, זה כמו דינמו של אופניים. זה רק מטעין אותי יותר ויותר, ולכן אני לא מחפש את הדבר הגדול הבא, אני חושב שאני נמצא כרגע בדבר הגדול הבא.
0: אוקיי. אגב, ככה עלה לי תוך כדי שאנחנו מדברים. קרה לך שעשית השמה שלא הצליחה? שבן אדם... זה לא היה זה? כן, בוודאי. זה קורה... אני משתדל,
1: באחוז... אנחנו גם מודדים את זה בסטטיסטיקה אצלנו בחברה ולשמחתי אחוזי ההמרה שלנו הם מאוד גבוהים זאת אומרת, כמות האנשים שאנחנו שולחים לראיונות לעומת אלו שמתקבלים בסופו של דבר היא מהגבוהות שיש ויש גם מצבים שאנשים נכנסים לארגון ואותה כימיה לא באמת עולה יפה או לחילופין שמתחלף בוס באותו ארגון ומגיע אחר כך בוס אחר, וזה תמיד בסופו של דבר נופל על הכימיה. Mm -hmm. ואם אין כימיה, אז אנשים אה,
0: זזים קדימה. אוקיי, okay. אז הנה שאלה ככה מסכמת יחסית, אוקיי? Okay? נניח שהייתי יכול לארגן לך עכשיו איזשהו שלט חוצות ענקי, אה, באמצע המדינה או באמצע העולם, לא משנה, שכל אדם בעולם יכול לראות אותו. בסדר? הנה השלט, אתם מדמיינים רגע את השלט, הוא מולך, מה המסר שהיית רוצה לכתוב עליו? יש מסר
1: אחד, וזה מתקשר למה שאני מזמר לעצמי כל בוקר שאני צועד, שהזכרת קודם. אני איש חילוני, אבל יש פסוק בתהילים שמלווה אותי כל בוקר וכל שנייה, שאומר את הדבר הבא: "מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה". סור מרע, עשה טוב, בקש שלום
0: ורודפהו. וואו. אז אני חושב שעם המשפט הזה אין עוד הרבה מה שצריך להוסיף, ואנחנו ככה ניתן לו להדהד למרחב. אז דרור, היה לי לעונג גדול, ותמשיך בעבודה המבורכת שלכם. כל מי שרוצה אגב ליצור איתך קשר, ורוצה השמה, ורוצה את ה... העבודה הנכונה הבאה שלו, איך, איך מגיעים אליכם.
1: אין שום בעיה, דרך הקלה ביותר, להיכנס לאתר שלנו, פשוט להגיש בגוגל, ה"סמה גרופ", שם יש את כל הפרטים, כולל הטלפון הנייד שלי, אני אפילו משתדל לענות לכולם עד סוף יום עבודה, ומוזמנים לפנות, לה, להסתכל באתר, אפשר להסתכל גם בפייסבוק, דרור פאול, ה"סמה גרופ" בעברית, ולראות, ומי שנמצא בשלב של
0: חשיבה בחיים, מוזמן לפנות אלינו. ואנחנו גם נשים קישור מהדף מה, מה של הפודקאסט הזה באתר של, של כסף טוב נקודה ביז. אז כל מי שרוצה ליצור קשר עם דרור מוזמן גם משם, ואנחנו מפרשים שם גם עוד כמה סרטונים של, מההרצאות של, של דרור אה, בכל מיני הזדמנויות. אז דרור פאול, תודה רבה, תמשיך לעשות טוב. תודה ערן, ותודה על לשבת כאן היום. בכיף. זהו, עד כאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו באייטיונס, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, יוטיוב ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט כסף טוב נקודה ביז את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כסף אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מ או כל הערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל ערן את כספטוב.ביז או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערןפןפייג' וחבר'ה, אל תהיו קמצניים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני ערן שטרן, שמח שהזמתם לנו ונשתמע בפרק הבא.